0: Hola a todos, muy bienvenidos al cuarto capítulo ya de Cineptos, eh, aquí un podcast donde cuatro amigos comentamos una película cada semana y además hablamos de otros temas relacionados con el mundo del cine. Al comienzo vamos a dar nuestras impresiones generales y después nos vamos a ir de lleno a spoilers, así que les conviene haber visto la película antes de seguir con la discusión. Antes de empezar vamos a introducir a nuestros panelistas, tenemos a Álvaro El Real. Hola Cineptos. Tenemos a Francisco Valdés. Hola, hola. Tenemos a Cristóbal Gil. Hola a todos y quien le habla a Alessandro Bizarri. Bueno, la película que escogimos para este capítulo se llama Eterno Resplandor de una Mente sin Recuerdos, estrenada en el 2004, la que pueden encontrar en Netflix. Fue dirigida por Michelle Gondry y tiene como actores principales a Jim Carrey y Kate Winslet. Hay que notar que esta película ganó un Oscar a Mejor Guión Original y tiene un 93% en Rotten Tomatoes. Una sinopsis breve, cuando la relación se vuelve tóxica, una pareja se somete a un procedimiento médico para borrar al otro de su memoria. Álvaro, ¿qué te pareció a ti la película?
1: A mí la película me gustó mucho. Yo creo que ha sido la mejor película que hemos visto en estos cuatro capítulos de Cineptos. Pero creo que al decir el resumen que dijiste tú de la película, como que hay algo de spoiler. Porque yo vi la película, no la había visto nunca. Y verla sin saber de qué se trata, te sorprende mucho más. Es increíble como...
0: Lo del procedimiento médico.
1: Claro, como algo de de olvidarte sí, como que eso me, me, me cuesta como explicar la película sin hacer un spoiler importante porque uno no
0: se da cuenta de eso sino ya como al, a los 40 minutos de película el procedimiento médico según, bueno claro. yo creo que el segundo empieza un poquito antes pero te cacho lo, lo que decís por eso igual esta sinopsis la saqué de, de IMDB por eso creo que esta sinopsis te da ese spoiler pero es necesario para poder comentar la película porque si no es imposible como hablar
1: no, sí, obvio pero como que pensaba en esa dificultad. Pero en general, yo creo que una, una película muy bien lograda y, y me sorprendió cómo la idea logró llevarse a cabo en la práctica. Cómo pudieron hacer hacer parecer los, los recuerdos, los sueños, de una manera perfecta. no sé, me, me encantó la técnica. Me pongo a imaginar el esfuerzo intelectual que tuvieron que haber hecho los productores para llevar a cabo esta idea que es súper difícil de hacer. Eso me, me encontré fascinante. Y me, las actuaciones, para qué decir, espectaculares, todo muy bien, la recomiendo 100%, pero sí, hay que verla muy, muy descansado, porque es una película difícil y requiere toda la concentración de uno.
0: Francisco, ¿tú?
2: Bueno, a mí la película me gustó, me gustó mucho. Y no sé si que una película entretenida, porque es bien es bien densa es bien complicada como narrativamente o sea te llena de temporales es de realmente no sé lo que es sueño y qué que es realidad dentro de la historia pero la encontré muy muy emotiva o sea el recurso que usan de meterse en la mente del personaje te genera como una una conexión muy profunda en el fondo con lo que le está pasando y la película tiene, tiene, tiene un impacto bien fuerte encontré está, bien, está muy bien lograda y también quería destacar la la actuación de, de Jim Carrey que no es, generalmente no es conocido por sus películas de, de drama, es más conocido por las comedias que tiene, como, no sé, por La Máscara, y, y, y Ventura, que son como comedias bien, bien absurdas, bien... Yo soy bien fanático de esas películas, pero... Está totalmente distinta, pero se muestra la, la, la variedad que tiene el registro de Tim Curry. Bueno, también la Kate Winslet, que también que es más conocida por películas dramáticas, y la química que tienen los dos en pantalla es, es, es muy buena, también llama toda la atención como lo, lo poco forzada que parece la... La relación entre los dos. O sea, tú la veías es como... Podría ser la vida real, se podría decir. Bueno, y aparte de eso me gustaría destacar como la estética de la película, que es como bien como low fi en el fondo como... La imagen un poco media como granulosa, así Como bien poco definición. Son yo está grabada como con cámaras media, con equipos medio baratos y todo. Pero eh, la película es bien, es bien memorable como visualmente. Eso, pues. No sé quién, quién más quiere opinar.
3: Sí, yo concuerdo con lo, que, con lo que dijo Álvaro al principio. Creo que la mejor película que hemos visto hasta ahora de los capítulos que llevamos. Creo que la historia es muy ingeniosa y creo que también es muy sencilla en el sentido de cómo te va mostrando los avances de este procedimiento que ambos personajes, a los que ambos personajes se someten. Vamos a entrar más, más en detalles cuando pasemos a spoiler, pero creo que está muy bien logrado, como decirlo, la narrativa de la película. Por otro lado, también creo que los actores principales que son... Cates Winslet y Jim Carrey se roban la película, creo que los dos tienen mucha química en pantalla y especialmente Jim Carrey se manda una actuación increíble que de repente se nos olvida lo buen actor que es porque estamos acostumbrados quizás a sus papeles más cómicos, a todo poderoso, eh, o Tonto y Retonto que son muy buenas películas también en lo que hacen, pero se nota que el, este, este actor tiene como un potencial dramático importante que, que ha sido explotado pocas veces quizás. Así que yo creo que es una muy buena película para ver. Igual <ríe> concuerdo con lo que decía Álvaro, que hay que verla descansada porque, porque igual tiene, tiene cierta complejidad, pero muy buena película.
0: A mí la película me gustó harto. O sea, encuentro que es una, una manera muy innovadora de contar una historia de amor, por así decirlo, casi como hacia atrás. Y es, muy es muy emocionante la película, o sea, es muy, muy emocional. Los personajes son muy característicos, cosa que le da como una frescura a la película porque no son como estereotipo, Jim Carrey, ahora veo, o sea, extraño verlo en más dramas, como que necesito verlo en, en más dramas porque realmente su actuación fue increíble. Y Kate Winslet actúa en un, en un papel que en ese tiempo eh, no era típico para ella porque ella usualmente actuaba en dramas de época, como clásico Titanic, que era como más reservado, en cambio aquí es como esta mujer muy extrovertida.
1: En todo caso, creo creo que fue nominada a los Oscars por esta
0: actuación. Sí, fue nominada, de hecho, fue nominada a mejor actriz y el guión se ganó el Oscar por Charlie Kaufman y creo que también fue el director Michel Gondry y otro gallo Más. Pero esa trama de ciencia ficción, por así decirlo, es solamente un, um, un recurso narrativo que te lo explican lo suficiente para ser pseudo creíble, para que tú digas, ok, no es, o sea, Claramente no existe, pero te lo compráis dentro de la película. Está explicado lo suficiente para que parezca como normal, por así decirlo. Como que le dan una, un aire de pseudociencia. Y encuentro que, si bien ustedes dicen que hay que estar descansado, es verdad, siento que la película igual es fácil de seguir. O sea, yo por lo menos no me perdí en ninguna parte y por ejemplo hay muchas eh, como elementos visuales para seguir el ritmo de la película por ejemplo los cambios de color de, de pelo del personaje de, de Kate Winslet que cuando uno ve la película le permite ver como en qué parte de la película está y ahora vamos a entrar en spoilers esta es la alerta los colores de pelo son muy indicativos porque cuando parte la película el color de pelo es azul por lo tanto ahí tenemos como después de la operación es rojo para la escena todas en los recuerdos como de fantasía es naranjo cuando la relación digamos, está pasando, por así decirlo, y es verde cuando recién se conoce. Entonces ese guiño como visual permite ir viendo digamos, la evolución de la película. No sé si quieren destacar alguna cosa en especial.
1: A mí me gustó mucho, como lo dije antes, la realización en la práctica. Cómo iba de recuerdo en recuerdo y como escenas continuas. Como estaba, no sé, en la biblioteca y de repente aparecía en la pieza de los amigos, conversando con ellos. Abre una puerta, entra otro recuerdo, van cambiando las personas. Me encontré muy parecido a, a cómo son los sueños de, en realidad, cómo son los sueños de, de todos. Per, personas relacionándose o comunicándose con personas que no, no deberían por qué estar, conocerse, por ejemplo. O, o situaciones, lugares que van cambiando con el tiempo, eso lo encontré que se logró espectacular casi como que yo estuviera soñando al mismo tiempo así de bien logrado
0: Sí, yo, yo encontré algo parecido y, y la mayoría de los trucos lo hicieron en cámara de He hecho, por ejemplo, el recuerdo cuando es niño y se pone debajo de la mesa usan perspectiva forzada la mesa en verdad está inclinada con la parte de atrás más arriba y los personajes corren detrás, y nosotros por la perspectiva de la cámara no lo notamos, corren detrás no sé cuánto y se ponen detrás de la, de la mesa en la parte alta y por eso se ven más chicos. Entonces no hay, de hecho en esta película no hay muchos efectos especiales. Yo no sé si se acuerdan la escena donde va como en el sueño, como que la cámara parece como un círculo entre medio pura oscuridad a la consulta del doctor. Ahí Jim Carrey lo tuvo que hacer práctico porque aparecen las dos versiones el tipo... Se veía como estaba en el recuerdo. Después se cambiaba de ropa, se sentaba como estaba con el doctor. Después se tenía que parar, cambiarse de ropa de nuevo. Entonces la película es muy práctica. Hay muy pocos efectos especiales. Y eso hace que lo que tú decías, Álvaro, sea aún más impresionante. Como que, que el hecho de que lo hayan logrado hacer también sin efectos especiales es realmente una, como un, un sello, yo creo, de la película. Porque se ve, si bien es dentro de los sueños, se ve muy real. Lo encontré
1: muy, muy bueno cómo lograron hacer una película muy romántica, tan difícil, porque es fácil perderse entre como en lo técnico, lo, todo lo no romántico, pero uno fijándose a una de esas cosas, se mantiene con este hilo conductor de un amor fuertísimo entre los dos, que se repite, ya sea que se olviden o no, un amor casi predestinado a estar juntos. Eso lo encontré, lo encontré muy bueno, como es una película muy romántica y a la
0: vez muy técnica. Por eso. Cristóbal, ¿tú, ¿tú qué opinas? ¿Qué, qué cosas podéis destacar de la película? ¿Qué cosas te gustaron más a ti?
3: Sí, además de lo que ya han, ya han dicho, eh, yo destacaría mucho cómo la película también cierra súper bien, en el sentido de que uno parte de la película con ciertos detalles, como puede ser el, este topón del auto, esta persona que le toca la ventana afuera de la casa, esta mujer, y ciertos detalles es que uno son, deben ser los primeros 20 minutos de película, y uno se olvida un poco de ello hasta los últimos 20 minutos, hasta, la, hasta el final de la película, los últimos 20 minutos. Y al final todo cierra súper bien, los lugares también donde se conocen, que esta playa las dos veces... Entonces me gustó que fuera como una película bien redonda, que no te deja muchas preguntas, sino que te, lo, te, la resuelve, te la resuelve muy claramente. Y en este caso puede ser una, una, una buena virtud, considerando que la historia principal, que es esta historia de amor y, y olvido al final entre los dos personajes principales, estos pequeños detalles te dan luces de cómo esa relación fue creciendo también en el tiempo y, o decayendo también. Entonces... Creo que por ese lado la película tiene, tiene mucho detalle que probablemente sean mucho más de los que yo me acuerde, como para una segunda visión, del, un segundo visionado de la película. Y otra cosa que me gustó, que me gustó harto fue lo que decía Álvaro, que el tema de, de cómo era tan sencilla pero a la vez tan clara al momento de mostrarte los sueños. Porque los sueños efectivamente son una secuencia de imágenes que uno salta de un lado a otro sin mucha lógica, sin mucha explicación. Y creo que la película lo muestra muy bien y... y y mejor de quizás como lo podría haber mostrado otro tipo de películas que realmente son muy pretenciosas o, o que te tratan de mostrar este cambio eh, de una manera muy clara como por ejemplo con un cambio de música, en cambio acá era como un fluir, era la verdad como si una persona estuviera pensando y soñando y pasaba de un lugar a otro, de la casa de su amigo a la playa y de ahí volvían a, a la casa y era como puro, pura fluidez y eso a mí me, me gustó harto. Tengo una pregunta que hacerle,
1: ¿en qué momento entendieron la película más o menos? Porque yo siempre me fui preguntando, por ejemplo, el nombre de la película y dije, ya. Porque yo en verdad iba sin ningún tipo de conocimiento y al principio la encontré muy rara. Pero hay un punto que a mí me hizo como calzar todas las piezas y entender y aprovecharla mejor, que fue cuando estaba recordando, justo en el momento en que ella vuelve a la casa de ellos y le dice que había chocado el auto. En ese momento dije, ah, ahí entendí todo, por así decirlo. Ahí caché que la escena de las primeras escenas del auto chocado era en verdad posterior ¿sí? no sé en qué momento ustedes se dieron cuenta como
0: justo antes de, el, de la partida de la película, por así decirlo claro,
1: parte de la película, y él ve su auto chocado y le echa la culpa al auto que está al lado y le escriben una nota como gracias, como por claro. chocarme el auto y sube enojado y después ella le dice que chocó el auto, y él le dice que se acuesta con muchas personas, etc. Ella se enoja, se pelea, Y cuando sale, ve que el auto está incrustado en un grifo. y ahí yo dije, ah, y justo el, el, el mismo tipo de, de daño.
2: de la verdad que ya que echaba desde antes de que, que se daba Entonces no como que ya, como que siempre supe lo que estaba pasando. No hubo ningún momento en que me diera cuenta porque fue como ver sexto sentido sabiendo que el buen era un fantasma.
0: Yo me acuerdo acerca de la, de la partida cuando se somete como a este proceso de borro de memoria, ahí yo caché que lo del principio era el presente, digamos. Y ahí como que ya caché, claro, como que se volvieron a encontrar y toda la cuestión y, y como todo el proceso detrás. Pero esta película tiene muchas capas, por así decirlo, porque hablamos de... La capa que es como la principal, que es el sueño con el personaje de Joel, de Jim Carrey y Clementine, la de Kate Winslet, paseando por los recuerdos y eso. Pero también tenemos la otra capa, que son los tipos que están realizando el procedimiento, con Mark Ruffalo, la Kirsten Dunst, Elijah Wood y, y Tom Wilkinson, que es casi, no sé si es una historia paralela, pero están pasando cosas distintas. Y tenemos este grand reveal que a mí me sorprendió, pero después como pensándolo, claro... Puede pasar perfectamente lo que está la persona que la Kristen dance en verdad siempre estuvo enamorada de, del doctor y que ella misma se había sometido a un proceso borrado de memoria como para dejarlo tranquilo y mantener su matrimonio intacto. Y ese, ese reveal fue como, oh, pero me hace mucho sentido porque efectivamente puede pasar. Porque me, me tomó totalmente desprevenido porque como que no hay ningún indicio, pero lo encontré muy bueno, como un subplot, como una trama paralela, pero que también tenía lo suyo
2: y esa trama paralela como que no puta no, no me dio mucha atención, pero encontré que le como era como el comic relief de la película, en el fondo. Como el momento de mayor intensidad de la historia principal. Y... Después te mostraron a estos compadres bailando arriba de Jim Carrey, la cuestión, y puta, te alivianaba un poco el drama. Po. En ese sentido era bien necesario, po, porque además no pudiste tener una, una película entera centrada en solo dos personajes. En ese lado era un aporte, como que alivianaba un poco la, la atmósfera de la película.
1: A mí me dio la impresión que era como una crítica a este sistema, por decirlo. Como, como, como que el borrar las historias pasadas, aunque sean dolorosas, no es bueno. Como, como que toman postura sobre, sobre este método de esta empresa. Y por eso sentí como que le viene todo en contra.
0: Cache que ahora que tú decías eso, yo no, no había pensado en eso, pero ahora creo que es lo contrario, que sí toman una partida que no funciona. Porque aunque le hacen el borrado a memoria a la a rubia sigue enamorada del doctor y se enamora de nuevo. Aunque le haga el borrado de memoria a Jim Carrey, igual vuelve con, con Clementine. Eso y porque, Clementine también.
1: Es una crítica a, a que el sistema, o sea, ya, o sea, no funciona o, o es malo hacerlo. ¿Por qué no funciona o porque es éticamente incorrecto, qué sé yo?
0: Claro. Algo que yo les quería comentar un, un como dato freak. ¿Se acuerdan de ese recuerdo donde están como en esa desfile de elefantes, como desfile del circo? esa no estaba en la película y estaban grabando una escena y escucharon que afuera estaba este como desfile del circo y el director dijo ya necesitamos eso vamos a grabar eso y fueron a grabar y lo que ellos corrían a través de la calle para alcanzar el circo y si se fijan en la escena de repente desaparece Clementine y esto Kate Winslet no se lo dijo a Jim Carrey y desapareció nomás y la reacción de Jim Carrey es real como ¿dónde está? Y si, esto ya es más freak, pero si leen los labios, no está diciendo Clementine, está diciendo Kate, está buscando Kate, Kate, y en esa parte de la película como que apagan el sonido para que no se escuche. Pero efectivamente está diciendo eso, es un pequeño dato bueno, buena, buen dato.
3: Sí, súper buen dato, súper interesante.
0: Yo encontré muy chistoso como efectivamente este cabello tratando de despertarse y estos otros dejando la cagada en de su departamento, anda asaltando saltando marihuana, robándole todas las cosas, y eso es chistoso porque al final el gallo trata de buscar como whisky y no hay igual es como ah, ya, se lo tomaron todo lo otro, pero también el personaje de Elijah Wood, como ahí tenéis otro otro, otra como visión a esto, como aprovechando todos los recuerdos de este gallo para conseguir a la galla, como totalmente no ético pero ahí tenéis como otra como el oportunismo esta usted. y encontré muy interesante que la película tomara todo eso como puntos de vista, porque si bien te centráis como en la historia de amor, también está es todo lo detrás que, que creo que es muy interesante. A mí otra cosa que me
3: gustó esto fue que cuando cuando estos técnicos que le están tratando de borrar el CD de Mac Rufalo ve que, que se desconectó este sistema de borrado y al final es todo muy físico, porque cuando llega Tom Wilkinson, el actor, el actor Tom Wilkinson, que es este, como el, do, el doctor jefe, eh, se da cuenta que cuando se están escapando a los recuerdos que no le corresponden borrar, como el recuerdo cuando es cuando niño, cuando, los dos recuerdos cuando, cuando es niño el personaje principal, y es como un tema físico, porque este personaje ve que en el cerebro en, el, en esta pantalla, efectivamente el personaje está, está en otro lugar que no le corresponde. Igual eh, encontré interesante que mezclaran como la parte más inmaterial de los sueños, contame algo físico como en la pantalla del doctor. Igual lo encontré con claro. hecho esa asociación.
0: de hecho, que, que el, me acuerdo cuando te ponen, cuando el gallo está viendo los recuerdos, como que se iluminan partes del cerebro y ahí como que dicen como ah acá están los recuerdos. Claro. Y que claro. después al otro saben como al otro lado. Pero encontré ingenioso como ese modo de, por así decirlo, esquivar el procedimiento, con tratar de irse a otros recuerdos como nada que ver que encontré muy ingenioso como tratar de recordarla así, como meterla en un recuerdo cuando chico. Y después, claro, al final lo único que se queda es en la palabra, que se vaya a ese lugar, y ahí uno entiende el inicio eh, completo. Pero encontré interesante como esa forma de esquivar el procedimiento. Y otra cosa, como tú ves sí es físico, y las máquinas en sí, si bien es tecnología muy antigua y parece como medio raro, uno igual como que se lo banca dentro del contexto de la película, como esta cuestión gigante que tiene en la cabeza y con estos aparatos conectados y que al final la cuestión es automática o sea, los gallos están ahí como para ver que no pase nada mal, pero estos gallos, como que pienso que todas las otras veces que lo han hecho deben estar en la casa de los tipos que les borran la memoria, y deben dejar la cagada robarse cosas y chavos, y después claro, el gallo no va a recordar nada
3: sí. ¿Qué, opin ¿Qué opinaban del título de la película? ¿Le gustó? Yo encontré que él era muy, por decirlo, impactante como uno no, con el título Eterno Resplandor de una Mente sin Recuerdo no te hice mucho mucho de lo, que, de lo que se puede tratar la película al final. No sé qué le parece a usted el tema del título.
0: A mí el título cacha que ahora me hace mucho o sea, después de la película, claro, da mucho, me da mucho sentido porque claro, el, el tipo que no tiene recuerdos como que siempre está alegre, no tiene recuerdos malos, a eso se está refiriendo pero creo que la película a la vez lo desprueba, como que dice no no es un eterno resplandor totalmente sin recuerdos porque el personaje Jim Carrey quiere quedarse con sus recuerdos y al final como que la película te dice, sabéis qué? los recuerdos malos te pueden producir daño pero están ahí por algo, son parte de tu historia y es parte de quien tú eres así que como tienen valor
2: claro, según yo, es, el, es como el tema central de la película bro. de hecho, el final es que los dos buenos se dan cuenta de que, la, de que la relación está como condenada al fracaso pero, pero se dan cuenta que a pesar de eso igual igual vale la pena vivirla bro. entonces que lo que importa no es como que suene como cliché, que lo que, que, lo que importa no es el final, sino que es, es el camino lo que, es la, lo que importa es lo vivido, es el proceso es el tema central de la película, por eso también creo que el, el título es como irónico, entre comillas.
3: Sí, y bueno, es una cita de un, un poema que leen en, en un momento en la película, que no me acuerdo cómo, específicamente qué es lo que dice, pero, pero tiene algo harto que ver con, lo, con el tema de, de la memoria, el recuerdo, el olvido, el amor al final. Sí, era el de Alexander Pope, creo que se llama el...
0: sí Que la galla le dice como papa, ¿no? Le dice como sí. una cuestión rara, creo sí. que le dice. Así que es un
1: escritor típico...
0: ¿A ti, ¿A ti qué te pareció el título?
1: A mí me, me gustó, o sea, encontré que calzaba bien. Calzaba. Porque es largo,
0: dentro de los títulos largos de películas, este, este uno a los largos. Sí.
1: Yo pensaba en el nombre de la película mientras la iba viendo y quizás me permitió entenderla antes. Como que la escena buena. Y es buen resumen de todo. No sé cómo más la llaman. ¿Cómo sería el, el otro nombre?
0: Claro, ¿se acuerdan la escena de los niños eh, cuando son niños? Como que mata al pájaro y después se van como a la casa. Sí, sí. Normalmente esa escena se graba con los niños y después los actores graban el voiceover en otro día o en otro lado. La cosa es que para esta película... Lo que hicieron fue que Jim Carrey y Kate Winslet estaban ahí y mientras los niños hacían su actuación, ellos tenían micrófono en el lugar y grabaron el voiceover ahí. e inventaban las cosas que estaban haciendo los niños. Como los niños ya le ponían con la almohada y ellos inventaban y reaccionaban a lo que estaban haciendo los niños en ese lugar en vez de grabarlo todo después. Que eso creo que le trae un poquito más de, de realismo y también un poco más de comedia pero encontré interesante como las cosas inusuales del punto de vista de cómo hacer la película que toma el director Michel Gondry, que él, esta es su primera película, si no me equivoco, porque antes se dedicaba a hacer videos de música, y esta es su primera película, y creo que como toma este estilo un poco más, como le llaman guerrilla filmmaking, que es como no tradicional hacer todo en cámara, y creo que para esta película funciona muy bien. Y no sé si dan cuenta que la imagen en sí de la película yo encontré muy particular porque no es muy limpia la imagen, como es media granulada. No sé si se dan cuenta de eso. que Tienen como una imagen antigua, parece antigua.
3: No me da igual. Sí, yo un poco me fijé no. en eso. Pero estaba viendo ahora en internet y tiene, eh, tiene una película anterior que es del año 2001 que se llama Natural Naturaleza Humana.
0: Claro, claro, pero es, es como la primera película con actores. ah Porque Naturaleza Humana creo que es como, como un documental casi. Ya. Y el director quería específicamente a Jim Carrey porque él veía que después de Saturday Night Live, que Jim Carrey hacía después de hacer estos como personajes over the top, por así decirlo, el tipo, después cuando todo se terminaba el programa, el tipo siempre se iba como una esquina o estaba medio solo. Y el director quería como a ese Jim Carrey, no quería al como exuberante Jim Carrey, sino que quería al, al Jim Carrey interno, por así decirlo. Y, y encuentro que esa cuestión funcionó espectacular.
1: Les quería comentar como algo una crítica muy, muy de guata por así decirlo, como para decirlo de una forma. Encontré muy básico el por qué ella lo quiso borrar a él o por qué él a ella, no sé. O sea, entiendo que, el, que dentro de la personalidad de los personajes podría justificarse como, como que tratan de decir, oye, ¿por qué me borraste? Porque tú sabes que soy impulsiva, porque eres fome, no sé. Encontré que quizás pudo haberse justificado algo más, más fuerte, como para borrar algo totalmente de tu memoria. Como una crítica a, al guión o a la historia. Pero podrían interpretarse de que según el contexto de los personajes está justificado, pero a mí me pareció no, no justificado.
0: Yo creo que son como explicaciones como muy de Water. Como no creo que haya sido como las razones reales, como de la crisis de una relación... Pero son razones muy de guata como al tiro dicen y por qué me no porque no cocinas bien no no tengo idea que es pura estupidez que yo creo que son son muy reales como de 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 esas situaciones no sé sí no yo creo que es difícil
3: como cuestionar quizá la por qué se tomó esa determinada decisión o por qué el personaje tomó esa decisión al final, el personaje que K. al principio, o sea, particularmente ella, porque al final la película te muestra ciertos cierto momentos solamente de la, de la vida en pareja de estos, dos, de estos dos personajes, y claro, quizás como espectador no resulta suficiente para poder justificar una decisión así de drástica que como es borrar la persona completamente de tu mente, pero yo creo que uno también como que se deja llevar por, por quizás esa falta de información también, o sea... La película te muestra ciertos momentos de su vida en pareja, de hecho, que son muy pocos, porque la gran mayoría de los momentos que, que muestran son cuando la pareja está bien. Te muestran una pequeña pelea al final, que es la que que es la, la, que, la que enciende como la mecha de, de la necesidad de este tratamiento. Pero por eso, por, por lo menos para mí, no fue no fue un problema tan grave de guión, porque creo que lo, lo interesante de la película es justamente qué es lo que pasa después de que ella toma esa decisión, como todo el proceso posterior a eso, cuando él la va a ir a, la, a esta tienda de libros y ella no lo, no lo reconoce, cuando él también decía hacer el tratamiento. Yo no lo si decía una,
1: como una gripe, es como algo, le dije como de guata, como más bien un gusto.
3: Un gustito claro, tuyo. No. Claro. claro. Ah, no, claro, sí, por eso, por eso como que te digo que quizás uno puede estar como inconforme por porque no tiene toda la información también.
1: Sí, pero por otro lado yo creo que en general, hablando en general, que las películas te muestren algo y tú no cuestionarlas porque como que hay que comprarse la película como es y ahí crear el mundo, yo creo que, que no es bueno como a la hora de analizar una película porque al final es, es como una tesis, como que uno tiene opiniones eh, a, a lo que tratan de plantear. como que Claro, siempre... no, no
0: pero ponte tú en esta película como que no podéis criticar la veracidad de que existe un procedimiento que te borra la memoria. Como que esa cuestión te la tenéis que contar.
1: Obvio, obvio, obvio que no, pero al menos criticar
3: si es razonable una relación de amor como la llevaban ellos. Es que yo creo que faltan elementos de análisis, ¿cachai? Yo creo, yo creo que te falta la película deliberadamente, no te está mostrando mucho de ese trasfondo porque lo importante no es eso al final, creo yo. Yo creo que lo importante es todo el proceso que vive el personaje de Jim Carrey al momento de estar en el tratamiento de, de borrarse la memoria y cómo en ese camino por los recuerdos, se va arrepintiendo de esa decisión. Eso yo creo que es más importante del de, de por qué ella toma la decisión de borrarse la memoria. No sé, porque
1: al final es una película romántica que tiene que justificarse su, su verdadero amor, las razones de, de su amor. Tenemos que creer que están luchando, incluso en sus sueños, por conservar la, el amor. Creo que, el, que la, se tienen que
3: justificar bien por qué se borraron, por qué ya no se quieren borrar. Pero que igual, ojo, que la, la figura... La figura de ella que se muestra en la, en la película, la gran mayoría de la película, es la figura que él tiene de ella en sus recuerdos. Y siempre uno, o sea, como esto puedo entrar a, a conversarles que es un poco más como, como teórico, pero muchas veces uno tiene recuerdos de ciertas personas que pueden ser muy distintos a cómo fueron en realidad. Porque también la memoria va acomodando los recuerdos y se van moldeando con el tiempo. Entonces, quizá el personaje de ella en los sueños es también un personaje distinto al, al que era ella en la realidad. ¿Cachai? Claro, sí.
1: Pero, pero igual, ojo, yo creo que algo que, que va en contra de lo que tú dices es que no es solamente una creación de la cabeza de él, porque después los dos sienten este este como impulso instintivo de ir a cierta ciudad donde se iban a terminar encontrando de nuevo. O sea, eso hace que no que no sea la, la respuesta que tú dices como única. Creo que quizás se iban mezclando los sueños entre los dos. ¿O por qué explicarías este impulso
0: instintivo de ir al mismo lugar? Yo no me acuerdo si al principio esta galla dice que viene de ese lugar porque a ese lugar trabaja o porque no sé. Sé por qué Jim Carrey va, porque sabemos al final. Pero no me acuerdo si es que esta galla va efectivamente... Porque no creo que se haya mantenido el recuerdo de ella. Ella tiene que ir por otra cosa.
3: No, claro, porque al final la, la gracia de, de eso, de todo este, este volver al lugar, este volver a encontrarse con esa persona, este volver a regarlo todo como por esta relación, es al final la gracia de la película, es como lo que te quiere comunicar, que, que el amor es como más fuerte que el olvido finalmente, e incluso un olvido programado, incluso un olvido hecho a través de un computador, que al final igual el recuerdo te va, te, se va a quedar, al, algo te va a quedar, y como la, la imposibilidad de poder eliminar del todo a una persona que, que te marcó, ya sea para bien o para mal, porque en este caso podemos decir que es para bien, con una relación de amor, y también tenemos el otro caso que es de este doctor que engaña a su señora con esta joven que es Kristen Dust, que puede ser quizá al revés, quizás no... En ese, en ese caso no era algo tan bueno para él, para, para su vida por eso ella también decide, esta mujer decide borrárselo de la memoria, entonces como que tenemos las dos capas, como tanto para bien o para mal lo que una persona te pueda afectar siempre va, va, va a dejar algo en ti claro,
0: una cosa yo creo va a ir cerrando ¿qué encontraron de la decisión al final de efectivamente el personaje de Kirsten Dunst de revelar digamos a, a todos que, los que se borraron la memoria a quién borraron de su memoria y por qué? Porque esa es una decisión que, claro, afecta radicalmente a toda la película, que la hace otro personaje. Y qué tan ética es, por así decirlo, porque es como... Claro, todos los pacientes fueron ahí como por su propia voluntad para que se lo olvida. Pero la película casi dice al final el mensaje es como, no, esto está mal, así que todos sépanlo. Como, vean qué hacen con esto. No sé si tienen algún comentario sobre eso, porque yo encontré bastante como significativo, como que ahí lo, el, como el mensaje de la película te lo dan como en pedazos y creo que ese, ese pedazo también es, es importante.
1: Como te, ¿Te refieres a, a, a si como estamos de acuerdo con, con el, que, que el personaje lo haya llevado a cabo?
0: Como el, el impacto de, de esa decisión, ¿cachai? Que, al, que al final tiene un gran impacto en la historia en sí, que es una cosa totalmente distinta a como la trama principal, pero la afecta directamente. Y como la decisión de, de hacerlo, como ¿qué dice eso? Como Para mí el mensaje es como, efectivamente, este procedimiento está mal y todos, to, todos como que tienen que afrontar esta cuestión.
1: Claro, eso es lo que yo te decía antes, que creo que en un momento toman postura como moral respecto al procedimiento. Y ahí claro. este personaje viene a ser como de, de justicia propia mano con, con el sistema y los clientes que libremente hicieron borrar a gente por el cuerpo. Ahora, lo encontré un poco forzado porque era un personaje totalmente a favor de este sistema y que por saber de que en verdad amaba al doctor de antes y que había historia, volver a cambiar, darse vuelta a la chaqueta, totalmente me pareció forzado, pero puede justificarse, pero a mí me encanta opinar sobre la, los actos que realiza los personajes, pero
3: eso lo encontré un poco forzado, quizás o sea, pudo haberse hecho algo más inteligente. Sí, y a mí me hace mucho sentido que haya sido ella en particular, porque, porque creo que hace sentido que alguien que haya pasado por el procedimiento se haya dado cuenta de la gravedad o que, que podría haber implicado el borrarse la memoria de algo, en este caso su relación amorosa con el doctor, como que le impulsa a, a, esta, a tomar esta decisión que yo creo que, que claro, como, como tomando lo que decía Álvaro como interpretando su decisión quizás puede ser un poco impulsivo por parte de ella como justo al día siguiente como decidir tirar todo por, a la basura pero como que me hace sentido que haya sido ella después de este como trauma que, que tuvo que revivir al final eh, justo la noche anterior ¿O ¿Te acuerdas que al
1: final cuando le, le pregunta al
3: amigo oye, ¿tú sabías que yo
1: tenía algo con el doctor? él le dice no, en verdad no sabía pero sospechaba y, le, y ella le pregunta, ¿y fui feliz? Y luego otro dice, sí, creo que sí, no sé, lo encontré como que igual me sorprendió que ella quiera desbaratar la clínica al día después, lo encontré que raro. Puede ser
0: que ella, ella no lo hizo porque era feliz, sino porque como que habló con el doctor, el doctor quería mantener su matrimonio y como que lo que yo entendí que acordaron que era lo correcto, pero nunca que, que hayan que hayan terminado la relación así como mala pero bueno, algo que quieran decir antes de cerrar, algo a, otra cosa de la película o, o yo, algo yo quisiera otra cosa? que
1: hay un documental en Netflix de Jim Carrey, que se me olvidó. Eddie y uh, no me no acuerdo bien cómo era, pero y lo recomiendo que lo vean para entender bien el, al actor, como su forma de ser, su personalidad verdadera. ¿El
3: Cristal eh, No, nada nada mucho, creo que la discusión fue, fue súper buena. Solamente recomendar que vean la película, que bueno, el director no tiene mucho más como destacado, además de esta película tengo entendido que esta es como su gran su gran obra. Pero una buena película, que cuenta una buena historia y, y que también es muy creativa, por la forma en que te muestra los sueños, por el, la propia premisa de la historia. Así que nada, destacar las actuaciones también, como dijimos al principio, especialmente Jim Carrey, que es muy, muy buena y ver que los papeles dramáticos también le quedan bien.
0: Álvaro, ¿se puede llamar Jim and Andy? Jimmy Andy. Esa, 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 esa. esa. En lo busqué. Yo, para cerrar, solamente decir que estas películas, si bien parecen como más experimentales, son películas bastante como intelectuales, interesantes y son buenas eh, para demostrar que la audiencia que ve, las películas efectivamente son inteligentes y son capaces de seguir este tipo de películas porque hay mucha creencia de repente en Hollywood que eh, la audiencia no va a entender la drama y se necesitan películas simples, pero esta película y muchas otras demuestran que efectivamente este tipo de cine es el cine que vale y el cine que entretiene también. Eh, y eso entonces vamos a, a terminar este cuarto capítulo de Sineptos, muchas gracias por acompañarnos para el próximo capítulo vamos a ver una película que a mí realmente me encanta, se llama Los Cazadores del Arca Perdida, que es la primera aventura de Indiana Jones, dirigida por Steven Spielberg y estrenada en el año 1981 y la que pueden encontrar como siempre en Netflix, así que eso nos estamos viendo el próximo capítulo, muchas gracias